0: a todas, bienvenidos a nuestro nuevo podcast de admisión de la Universidad Bernardo Higgins. En esta oportunidad, cierto, me encuentro con Cristian Hernández, eh, director de la carrera de obstetricia y puericultura de nuestra Universidad de la UBO, ¿cierto? Él aparte es director de la Escuela de Obstetricia, como ya lo dije, matrón de la Universidad de Santiago, magíster en Economía Aplicada a Políticas Públicas Georgetown University, Fundación Ilades, diplomado de Administración en Salud, Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, entre otros diplomados y magíster que tiene nuestro querido director Cristian. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast.
1: Oh, hola, muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, gracias. Bueno, en nuestro podcast anterior estuvimos hablando de la carrera de obstetricia y puericultura, además de su perfil de egreso, ¿cierto? El sello diferenciador de Hugo, pero en esta oportunidad nos vamos a meter un poquito más de lleno en la carrera en sí y algunos temas que son importantes conversar dentro de, de, del ejercer, ¿cierto? Eh, como matrón o como matrona en, en el área de la salud. Y en base a eso, que quisimos poner sobre la mesa un tema bien importante, que es la violencia obstétrica, ¿cierto? Cómo se, se ha desarrollado este, este tema, cómo ha sido eh, llamado por los medios, ha sido como bien ahí intenso el tema de, lo, de la violencia en, en pacientes, ¿cierto? el último tiempo, quizás se ha desarrollado durante toda la vida, pero últimamente nosotros tenemos canales de difusión mucho más abiertos y... Y redes sociales, ¿cierto? Entonces se conoce mucho más todo lo que pasa, existen las funas y todo eso, entonces es mucho más, eh, hay mucha más accesibilidad a este tipo de, de información. Entonces, en base a eso, Cristian, queríamos preguntarte, ¿cómo se ha presentado esta, esta violencia en pacientes en el último tiempo? ¿Ha sido solo una violencia física o también se ha tratado de discriminación, violencia psicológica? ¿Cómo se ha desarrollado esta violencia
1: Sí, oye, un buen, un, un buen tema, y como dices tú, claro, efectivamente mucho, muchas eh, redes sociales, también canales de televisión, ¿cierto?, han, han tocado el tema en los últimos años ya. Eh, difícil tema, pero, pero yo creo que ante estos grandes problemas hay que, hay que encararlos, y bajo ese punto de vista, claro, toda violencia, eh, no solamente o no necesariamente física, también puede ser verbal, ¿cierto?, o incluso por omisión ya y bueno eh, aparece en Chile hace varios años atrás la ley de derechos y deberes del paciente ya que dentro de su punto en donde los pacientes pueden exigir a cualquier profesional de salud esto no es para las matronas solamente para los matrones es exigir por ejemplo información de si es que están hospitalizados cierto qué es lo que les está examen cuál diagnóstico ese tipo de cosas porque antiguamente ocurría, yo voy a remontar a cuando, a cuando estaba eh, a cargo de algunas áreas en algún hospital o cuando atendía directamente, eh, uno asume, y, y sigo hablando como profesional de la salud, no necesariamente como matrona o como matrona, sí, claro. eh, asume, hay mucha información de que los pacientes no tienen por qué tenerla, o simplemente uno lo anotaba en un papel, en una ficha clínica y se las guardaba, ¿no? Y se las comentaba a la colega o, el, o a la persona encargada, ¿no? Y ahí quedaba la información. Entonces, no, eh, creo que, como dices tú, antes se normalizaban situaciones. No creo que la violencia obstétrica o la violencia de género sea solamente de los últimos años, sino siempre ha ocurrido. El tema es que las otras generaciones, mis generaciones, la normalizaban. Y era una cuestión así habitual y nadie reclamaba.
0: Era y, totalmente normal.
1: Pues, está bien que no me den información y uno normalizaba ese tipo de cosas. Pero claro, ahora con las leyes. Eh, la verdad es que eso no es tan así y bueno y hay redes sociales y entonces claro simplemente el tema o el concepto de la violencia obstétrica o violencia de salud hacia la mujer en particular eh, es de hace muchos años es de hace muchos años y muchas veces uno la ejercía sin darse cuenta sin sin porque también uno la puede normalizar como profesional de salud y basta de eso o sea ese es el punto basta de esto basta de analizar ese tipo de cosas aparecen políticas públicas súper interesantes como por ejemplo la sala SAIP SAIP es sala de atención integral del parto eh, aparecen políticas como, como la humanización en la atención políticas como el parto respetado, ¿cierto? en donde lo que se lo, lo que se quiere es que se el embarazo el embarazo no es de la matrona el embarazo es de la mujer
0: Claro, en base, estas políticas públicas se han ido desarrollando a raíz de la violencia obstétrica que se ha ido desarrollando durante todos estos años.
1: Eh, sí, en cierto modo sí, en cierto modo no. Yo diría que más bien es una, es una mirada desde la política más bien como garante en salud. Aparece la ley, por ejemplo, GES. O sea, ah, okay. Yo como paciente puedo, puedo, puedo digamos, eh, obligar a un, a un centro o denunciar a un centro si es que no me atienden. Yo, yo diría más bien que son políticas eh, garantes para la, para la comunidad, ¿no?
0: Pero es para eh, todos, digamos. ¿Estas políticas sí. son para todos o solamente para las mujeres?
1: ¿O solamente un sector? Es que lo que ocurre es que es que hay una serie de políticas públicas o de propuestas de políticas de algunas diputadas, de algunas senadoras, ¿cierto? Que han, que han, que han manifestado la necesidad de generar una ley de respeto en el momento del embarazo de una mujer. Pero no han visto la luz. Entonces, por eso te digo que más bien son políticas garantistas en aspectos de salud. Claro. Pero no es porque, no es porque se haya vivenciado, o no es porque se haya definido como país, Sí, efectivamente existe la violencia obstétrica, por ende vamos a legislar. La verdad es que no. Son, 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 son algunos, son algunas eh, ganas de algunas personas, hombres y mujeres, diputados y senadores, ahí, en particular claro. que han querido hacer, pero no han visto la luz. Verdad. Entonces, eso es lo complejo, eso es lo complejo, porque efectivamente eh, una mujer tal vez puede denunciar pero tal vez no tiene la, las armas legales como para llevar esa denuncia un poco más eh, arriba, digamos. Pero sí. pero pero bueno, pero en definitiva lo que, lo que trata la Universidad Bernardo en la carrera de en particular de nosotros es que es tener una reflexión al respecto de ese, de ese tipo de actividades. Tener una reflexión para nuestros alumnos, para que nosotros para que ellas o ellos no cometan los errores que generaciones viejas cometimos al respecto de, por ejemplo, decirle a una paciente, eh, cállate, o ¿por qué gritas tanto si eso no duele? O sea, imagínate, si yo digo eso, ¿qué voy a saber yo si soy hombre? Nunca me voy a embarazar. ¿Y qué sé yo si es que duele o no una condición? Claro, o sea,
0: generar como una empatía con el paciente también, con la paciente. Exactamente,
1: exactamente. Y creo que en muchas universidades, la gran mayoría, hemos entrado en esa línea. Hemos entrado en esa línea de, de, de enseñarle a nuestros alumnos a no, a no normalizar situaciones.
0: Claro, justamente, Porque, justamente en base a lo que tú estás comentando, Cristian, eh, se genera esta como duda, cierto, esta esta pregunta de cómo contribuir, cierto, como futuros obstetras a evitar estos episodios. O sea, cómo cómo evitar o tratar de evitar que se vulneren los derechos, principalmente de las mujeres. Sí. ¿Cómo lo evitamos? ¿Cómo Mira, ¿cómo?
1: son cosas son cosas como bien como bien puntuales y fáciles de hacer. Como por ejemplo, primero tener un, eh, un que la mujer acceda a un conocimiento amplio a una educación y esa educación se debe hacer en la atención primaria en los consultorios ya en los centros de salud familiar que una matrona ahí le explique particularmente para la mujer que por primera vez está embarazada lo que va a ocurrir de qué se trata qué es lo que es lo normal qué es lo que es lo anormal o lo patológico o, o la enfermedad inculcarle a la sociedad de que estar embarazada es un aspecto fisiológico que es normal entonces este concepto de que voy a irme al hospital a mejorar no te va a mejorar de nada porque no estás enferma, solo estás embarazada. Y eso no es una enfermedad. Entonces tenemos que atacar todo ese tema como más bien de cultura que existió en este país y en otros países también, ¿cierto? En donde relaciona el embarazo como una enfermedad, como una mujer que está ahí tirada y que no puede hacer ninguna actividad. Eso es lo primero. Y lo segundo es una mujer empoderada, lograr una mujer empoderada en el embarazo que nos diga cómo quiere atenderse su parto, porque antiguamente esto no se preguntaba, pero ahora es ley y hay que hacerlo en la atención primaria. Y ahora hay más posibilidades. Yo te nombré hace poquito sobre la ley de la sala SAI, la sala de atención integral. ¿Qué es eso? Eso está para una ley para la administración pública, para hospitales y para las clínicas, en donde una mujer va a tener acceso a una camilla ginecológica para tener su parto como toda la vida, pero también puede tener acceso, por ejemplo, a una, a una sala en donde haya un, 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 pequeño, un pequeño jacuzzi, efectivamente como para que ahí en el agua pueda tener su parto, o utilizarlo como método para control del dolor en, en las contracciones. En fin, una serie de otras posibilidades para atender su parto. Y fíjate que esta cuestión suena como novedoso, pero no es tan novedoso, porque si pensamos, nuestra población originaria, nuestros pueblos originarios, eh, parían de esa manera. Entonces estamos volviendo a nuestro origen. Y eso es lo interesante. Y lo otro es que cuando tú estás en un hospital, yo creo que nadie va por gusto a un hospital, a menos que seas enfermera, que seas médico, que seas matrona, que te guste ir al hospital. Pero una persona, un, un paciente, no le gusta ir a un hospital ni a una clínica. No, entonces, elástico. claro, entonces sería súper interesante que en este proceso de embarazo, de parto, y, y posterior al parto, ya cuando nace tu bebé, eh, que se denomina puerperio tú puedes estar acompañado o acompañada por alguna, par, por, por alguna persona que sea significativa no estoy diciendo el hombre no estoy diciendo su pareja porque puede ser la mamá, el tío, el primo el vecino, la amiga, el amigo puede, tu abuelita, o pueden ser todos ellos entonces la sala SAI pues, lo que permite es que la mujer esté acompañada siempre claro. para darle una, 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 una sensación de que está su familia y que se puede relajar
0: y, y, que que, que, claro, y de que el parto no es una tortura a pesar del dolor que pueda generar, sino que, que es un momento bonito, ¿cierto? Que, que está acompañada, que sea una experiencia buena para esa persona.
1: Claro, y que te están apoyando, que no estás sola en un lugar así lúgubre, eléctrico, claro. Claro, donde <risa> hay gente con, <risa> claro, gente con delantales así y, y, y donde se, se escucha el ruido de máquinas y, y, y eso. No, 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 tiene que ser lo más. Eh, bonito posible, ahora claro en el, en el entendido de que la mayoría de los partos terminan así pero hay un pequeño porcentaje que eventualmente sí, hay una situación de enfermedad, cierto, o patológica y hay que hacer una cesárea de urgencia, qué sé yo entonces bueno, lo que se pretende en este, en este cambio de mirada que me parece maravilloso es volver a dejar como hace la universidad en sus políticas públicas, que nosotros siempre decimos, el alumno está en medio y nosotros entregamos servicios al alumno, ¿cierto?, de educación, ¿cierto? Acá la idea es que el paciente esté en medio. Y que esté su familia también. Y que esté su comunidad. Que se sienta lo más protegida posible. Y que todos los profesionales de salud, matrones y matrones, estemos acompañando este proceso. Que es un proceso social. O sea, un vato de crecer, un proceso social. Entiendo que lo embarazo en alguna familia, tal vez no es muy bienvenido. Puede ser en algunos casos en particular. Pero yo diría que en la mayoría de los casos es una situación positiva. Entonces, si es positiva, entonces hay que acompañar a la mujer, sin gritos, sin obligarle a hacer cosas, pidiéndole permiso para hacer algún procedimiento, explicándole por qué te voy a colocar el suero.
0: Claro, en el fondo, eh, no, denigrar, no denigrarla y siempre estar pendiente de que su dignidad esté intacta, ¿cierto? No pasarla a llevar, de alguna manera
1: exacto, eso ya, es, eso es eso ya es.
0: suficiente hemos tenido a las mujeres de discriminación desde el comienzo de los tiempos, entonces creo que este es un pequeño cambio eh, un gran cambio a la vez que se empiezan a aplicar estas políticas de no violencia, cierto, y ya para ir cerrando Cristian, eh, en base justamente a la violencia obstétrica esto también eh, va orientado por ejemplo a dos mujeres que quieran eh, ser mamás ¿Qué? se ha desarrollado también esta violencia obstétrica a dos mujeres, por ejemplo, que eh, optan por la inseminación, ¿cierto?, y van a un centro asistencial o de salud y se les ha, se les ha producido estos, estos momentos de discriminación hacia ellas?
1: Sí, también, también. En toda, en toda la atención de salud eh, puede ocurrir alguna vulneración de derechos, y no solamente para, para el adulto, para, el, para la mujer en este caso, o en otros casos de atenciones para el hombre, sino también para los niños. Entonces... Eh, Ocurre ocurre muchas veces. Antiguamente en la ley, por ejemplo, si una mujer tenía ya dos, tres, cuatro hijos, no, dos no, de hecho de tres en adelante, y solicitaba a la matrona en el, en el en el centro de salud familiar, en el consultorio, por ejemplo, algún método que pudiese ser eh, quirúrgico para no tener más hijos. Claro. La mujer tenía que ir a pedirle permiso y sacarle la, la hombre. Eso es eso, Ahora no ahora decisión de la mujer, entonces te das cuenta, ese, ese proceso, tal vez las leyes están dando un paso, están caminando a lo mejor eh, asincrónicamente, porque esto ya lo deberíamos tener, deberíamos tener una ley, una ley de, del embarazo, todavía Chile no lo tiene, y otros países sí lo tienen, en Centroamérica, Puerto Rico lo tiene, Cuba lo tiene, eh, Honduras, Nicaragua lo tiene, Ya Argentina Ar Argentina está trabajando en eso... Brasil ya lo tiene hace muchos años, entonces nosotros estamos un poquito a la cola, digamos, ¿ya? Entonces ya deberíamos tener esa ley. Pero bueno, de una u otra forma, lo que le corresponde a las universidades es hacer el cambio, el cambio, el cambio de generación, el cambio mental. En algún momento llegará la política, claro, en algún momento llegará la política, pero hoy cambiamos esa mirada. Y como dices tú, lamentablemente, dentro de enfermedades y otras situaciones eh, que, que provocan la muerte de una... Eh, lo que también tengo que de un punto de vista yo siempre le digo a mis alumnos hombres tenemos doble militancia o sea no solamente vamos a hacer matrones y tenemos que propender a que hay un parto lo más eficiente lo más sano posible sino que tenemos que cuidar de mayor manera a las mujeres porque somos nosotros los que estamos matando a las mujeres te das cuenta nosotros como como género entonces tenemos que darle una doble dignidad a nuestra paciente no solamente por ser matrones, sino por ser hombres. Entonces, ese es el llamado, eso es lo que pretendemos instalar en nuestra carrera, es lo, que, es, lo que, es lo que sentimos que debe haber un cambio de mentalidad. La política llegará en su momento, se está avanzando, pero es nuestra idea que los alumnos y nuestras alumnas no normalicen ese tipo de situación. Absolutely. Ese es el llamado a Bernardo Higgins, porque de hecho nuestros principios eh, o así lo dicen, el derecho a al el, el derecho humano el derecho a la dignidad, dice O'Higgins entonces nosotros simplemente estamos encarnando en una atención de salud para una mujer embarazada en este caso los eh, principios de O'Higgins entonces es, es eso, es, es así de relevante
0: Así es Bueno Cristian, agradecerte por esta conversación tan interesante sobre la violencia obstétrica eh, que más de alguna mujer puede haber sufrido en algún momento cierto, o posiblemente quizás en el futuro, ojalá que no y qué bueno que nuestros alumnos y alumnas de la UBO Están ejerciendo y están egresando Con esta mentalidad de no normalizar Aparte, las futuras generaciones, ¿cierto? Vienen con otro chip Vienen con un chip de no discriminación De no aguantar eh, este tipo de cosas Entonces también ya va mejorando desde, desde el nacimiento de las personas, ¿cierto? Ya está con una generación mucho más open mind, ¿cierto? Ya no tan eh, cuadrada ni ni machista, ¿cierto? Entonces, esto también va a ir eh, de la mano de la educación, de la universidad, de las familias, desde la casa incluso. Entonces, se supone que esto ya debería ir bajando cada vez más el tema de la violencia obstétrica y la violencia en general hacia la mujer, ¿cierto?
1: La, violen la violencia en salud, y la violencia Exacto. no solo en salud, sino en, en, en temas económicos, laborales, sí, bueno, una infinidad en en de situaciones. Sí.
0: sí, claro, de todas maneras. Sí. Muchas gracias entonces al director de la carrera de Servicio poricultura eh, Los dejamos invitados a nuestro próximo podcast. Se suben todos los viernes a nuestra plataforma en Spotify. Y obviamente también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, arrobaadmision.hugo, y en Facebook, en Hugo Admisión. También tenemos TikTok, si nos quieren seguir, en admision.hugo, y eh, nos pueden mandar mails haciéndonos preguntas o derivaciones si necesitan agendar alguna reunión virtual en este caso, con el director o con algún coordinador, ¿cierto? Nos pueden mandar un correo a admisión Las puertas de la universidad y de las escuelas están 100% abiertas para recibir todas sus dudas y todas sus inquietudes. Así que, Cristian, no sé si quieres dar unas, unas palabras de, de cierre para finalizar este podcast.
1: Sí, no, muchas gracias por la, por la invitación. Muchas gracias por, por, por invitarme a hablar unos minutos sobre, este, sobre esta situación, digamos, en salud. Eh, que, que insisto, estaría no solamente de matronas o futuras matronas, o futuros matrones, sino de todos los profesionales de salud, el respetar a hombres, mujeres y a los niños, sobre todo, es un, son, somos todos eh, eh, personas que, que tenemos nuestros derechos y hay que respetarlos. ¿no? Así que, nada, muchísimas gracias, porque habitualmente estos temas no se, no se tocan o son medios controversiales, medios complejos, y esta es una demostración también para todas nuestras alumnas y para nuestros futuros alumnos de que la Universidad de Bernardo Higgins se tocan todos los temas, se analizan todos los temas, y esto también es importante, digamos, que, que ellos estén, eh, que hagan una reflexión al respecto de esto. Así que, muchas gracias por la invitación. Así es, y también muy importante
0: señalar que cristian desde su posición de hombre, ¿cierto?, da esta visión diferente a, a la que puede tener una mujer, que todas las mujeres hemos sentido discriminación en algún momento de nuestras vidas, Así que que desde los hombres también se esté cambiando esta mirada eh, es algo positivo y algo que hay que rescatar. Así que muchas gracias a todos por escucharnos, a nuestros auditores y auditoras. Eh, nos volvemos a encontrar en nuestro próximo podcast. Que estén muy bien. Chao, chao.